0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Estudio de Daniel 9, 25 al 27 Los dos sistemas de culto Vamos a empezar este estudio analizando brevemente que Dios estableció un sistema de culto en el ritual simbólico para los israelitas. Por ejemplo, si leemos con nuestras Biblias en Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17, la palabra de Dios dice, Tres veces en el año me celebraréis fiesta, La fiesta de los panes sin levadura guardarás, Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de David, porque en él saliste de Egipto, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha la salida del campo cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces los judíos, los israelitas, tenían un solo lugar de culto donde eran convocados de manera requerida por Dios tres veces al año como individuos en ocasión de esas tres fiestas anuales. Y ese lugar donde tenían que convocarse, congregarse, era el santuario terrenal que estaba en Jerusalén. Estas tres fiestas anuales con sus siete sábados ceremoniales, dependían del calendario bíblico. Tenían fecha y mes establecidos. El día de la semana no importaba. A diferencia del sábado, del cuarto mandamiento, que depende de la semana, no depende de un calendario. Y cuando leemos en Éxodo 16, versículo 29, la palabra de Dios dice, «Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Es decir, el sábado, el día de reposo del cuarto mandamiento, a diferencia de los hados ceremoniales, de las fiestas en el ritual simbólico, no estaba el israelita obligado a congregarse en el santuario o en ningún lugar. De hecho el Señor les dijo que podían guardarlo en sus casas, estese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Los israelitas guardaban el sábado del cuarto mandamiento en sus hogares y el encargado de realizar el culto familiar era el sacerdote o padre de la familia, que a la vez que era padre era como el era el sacerdote. Y si leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, vemos que los padres eran los encargados de no solo dirigir el culto familiar, sino también de instruir a la familia. Tenía que ser el padre. El padre no delegaba esa responsabilidad a otra persona. En Deuteronomio 6, versículo 2, leemos para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Ahora, aparte de las tres fiestas anuales con sus siete sábados ceremoniales, aparte de lo que viene a ser el guardar el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, En la ley ceremonial, en el ritual simbólico, también había lo que se conoce como el servicio diario y el servicio anual o día de expiación simbólico. El servicio diario tenía horas indicadas y como el nombre lo dice era algo que se realizaba diariamente dos veces al día. Los israelitas no estaban obligados a ir todos los días y dos veces al día al santuario terrenal. Si lo, así deseaban, lo podían hacer, pero no tenían el mandato como el que había para las fiestas anuales de Éxodo 23 o Levítico 23. El servicio diario, los israelitas podían seguirlo por la fe, desde donde, dondequiera que se encontraban, por la fe tenían que ellos seguir el trabajo del sacerdote en el santuario terrenal que realizaba a favor de ellos en el lugar que ellos estén. Ejemplo del servicio diario. En Éxodo 30, versículos 7 al 8, la palabra de Dios dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Si vamos a Levítico 24, versículos 1 al 4, la palabra de Dios dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado de aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, el continuo, continuamente, diariamente. Versículo 3, Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, en el santuario terrenal, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces el sacerdote terrenal tenía que preparar los medios para ingresar al santuario. Como estamos leyendo en estos, estos párrafos de la Biblia. Estamos hablando de dos elementos, el incienso y el aceite. Ambos tenían que ser preparados antes de entrar al santuario en el atrio del templo. Entonces ahí tenían que preparar el aceite, como hemos leído, puro de olivas machacadas, y el incienso. Con esos dos medios, el sacerdote terrenal entraba en el lugar santo del santuario terrenal para quemar incienso en el altar que estaba delante del velo que separaba el lugar santo del santísimo porque detrás de ese velo se encontraba el arca del pacto donde se encontraba la ley de dios que demanda obediencia perfecta y perpetua entonces nos enseña el ritual simbólico que el israelita era aceptado en virtud de una justicia ajena simbolizada por el incienso que era presentado en el lugar santo por el sacerdote a favor del israelita que por fe se congrega diariamente, continuamente, dondequiera, de donde quiera que esté, a seguir ese trabajo para ser justificado en virtud de un incienso. Pero la ley no demanda incienso, demanda justicia perfecta, obedece y vivirás. Como resultado de estar siendo justificado o aceptado en virtud de esa justicia ajena que está fuera del israelita, simbolizada por el incienso, entonces el sacerdote podía aumentar aceite a las lámparas que están en el lugar santo del santuario, que como hemos estudiado, el candelabro, símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, el aceite, símbolo del Espíritu Santo, como resultado de estar siendo aceptado en virtud de una justicia ajena, la de Cristo, como resultado se nos da el aceite, el Espíritu Santo como agente regenerador, para que nosotros, como resultado de la justificación por la fe, se pueda empezar a desarrollar la justicia de la ley, la santificación. Luego si vamos a Éxodo 29, versículos 38 al 42, por ejemplo, la palabra de Dios dice, Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. Continuamente, el continuo, el servicio diario. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Sacrificio Matutino, sacrificio vespertino. Versículo 40. Además, con cada cordero una décima parte de una hefa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en, ol en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Entonces ya se nos presenta otro elemento que tiene que ver con el sacrificio. En el sacrificio se derrama sangre del animal sustituto del pecador. Y el sacrificio era en el altar que se encontraba en el atrio, es decir, fuera del santuario. Nuevamente vemos la preparación de un tercer elemento, un otro medio que va a habilitar al, al sacerdote a entrar dentro del santuario para trabajar con ese otro elemento, que en este caso es la sangre derramada por ese animal sacrificado, que cuando uno lee Levítico capítulo 4, ahí tenemos todas las ceremonias, los ritos que se tenían que hacer como símbolo de que el pecado del israelita, que era traspasado al sustituto, el sustituto moría, y luego por los pecados del israelita que le fueron traspasados Y ahora la sangre es introducida dentro del santuario Del lugar santo por el sacerdote Y él tenía que asperjar la sangre al, nuevamente al velo Detrás donde se encuentra la ley de Dios Los diez mandamientos dentro del arca del pacto Que es la ley que demanda la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 Romanos y muerte segunda, Apocalipsis 21.8 entonces la sangre da la evidencia de que la ley ha sido, la condenación de la ley ha sido satisfecha en un, en un sustituto del pecador que es el que merece morir, porque él no era el animal que merecía morir, era el israelita pero él por la fe de donde dondequiera que está por la fe seguía en el sacrificio matutino y vespertino, el trabajo del sacerdote, por la fe tenía que seguir la, el perdón diario o continuo así como esa ley esos diez mandamientos que se encuentran en el lugar santísimo del santuario demandan obediencia perfecta y se satisface esas demandas de la ley con un elemento ajeno al israelita simbolizado por el incienso, por una justicia ajena que da satisfacción para, que, para aceptación así también con la sangre se da otra satisfacción, pero esta vez ya no es para aceptación, sino para perdón. Para la condenación de la ley. Que demanda la muerte del pecador. La sangre satisface esa otra, vez, esa otra demanda de la condenación. Para que el israelita, esos pecados, puedan ser perdonados. Entonces es así que continuamente, como hemos leído en la Biblia, o el continuo, o diariamente, dos veces al día, el israelita podía ser aceptado en virtud de una justicia ajena. Podía ser perdonado en virtud de una muerte ajena. Y como resultado podía recibir el aceite, el agente regenerador. Para que aprenda a obedecer la ley voluntariamente y aprenda a abandonar el pecado tan odioso que quitó la vida a Cristo Y el punto final que debemos analizar en este sistema de culto que estableció Dios, tal como lo tenemos en el ritual simbólico, es que el israelita Noé, no estaba autorizado para entrar al santuario. Él solamente podía llegar al atrio. No podía entrar al santuario bajo pena de muerte. En Números 3, versículo 10, la palabra de Dios dice... Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces el israelita no podía ingresar con el incienso al santuario. No podía ingresar con el aceite, no podía ingresar con la sangre del animal sacrificado. Tenía que depender del trabajo de un sacerdote, de un intercesor, de un mediador entre él y Dios. Ahora en el, en el sacerdocio según el orden de Aarón, el sacerdocio levítico, por ejemplo nuevamente podemos leer Levítico 4, vemos que el sacerdote mismo, como él es humano, para tra poder trabajar a favor del israelita, él mismo tenía que hacer expiación por sus propios pecados porque él mismo es pecador. Así como ese incienso era símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Así como esa sangre era símbolo de la sangre derramada por Cristo en la cruz. El sacerdote mismo es símbolo del verdadero sumo sacerdote que es Cristo. Y la diferencia es que Cristo no era pecador. No tenía mancha de pecado. Entonces él no necesitaba hacer expiación por sí mismo. Es por eso que en Hebreos 7... Cuando Pablo nos habla del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, el verdadero, el original, en el versículo 26 nos dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y Pablo nos explica. Aquellos sumos sacerdotes, según el orden de Aarón, sacerdocio y levítico, tenían que primero hacer sacrificios por sus propios pecados porque eran pecadores, eran humanos como tú y como yo. Y después podían hacer las ofrendas y sacrificios por el pueblo, que por la fe se congregaba al santuario. Pero Cristo no, porque Él era santo. Es decir, sin mancha de pecado, inocente. Nunca cometió pecado. Por eso dice apartado de los pecadores. Es diferente en eso, en su humanidad. En eso es diferente a nosotros. Es apartado de los pecadores. Hecho más sublime que los cielos. Y no tiene esa necesidad. Y dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre. A diferencia del servicio diario que se tenía que realizar diariamente, él no tiene que venir a la tierra diariamente a morir dos veces al día en la cruz. Lo hizo una vez y para siempre, el Evangelio. Su obra perfecta, su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, su muerte en la cruz, el resucitó, para que él ahora pueda presentar esos medios, su justicia, su sangre, y puede interceder diariamente y continuamente en el santuario celestial a favor del creyente arrepentido. Entonces, en breves rasgos, este es el sistema de culto establecido por Dios que tenemos en la Biblia. Que los judíos tenían un solo lugar de culto donde eran convocados obligatoriamente tres veces al año. Es decir, tres veces al año es cuando el Señor les decía, tienes que venir tres veces al año al santuario. Las otras ocasiones no, no, no es necesario, no lo requiero de ti. Pero estas tres fiestas anuales, sí tienes que venir al santuario terrenal. En cualquier otra ocasión, así sea que estás guardando el sábado del cuarto mandamiento, no tienes que acudir a un lugar específico. Puedes quedarte en tu casa. En el servicio diario que realiza el sacerdote en el santuario, no tienes que venir al santuario. Donde quiera que estés, estés trabajando en el campo, en la ciudad, donde quiera que estés, por la fe en estos horarios específicos del, del sacrificio matutino, vespertino, por la fe, medita en que se está presentando un incienso, una justicia ajena para que seas aceptado y como resultado se te dé el aceite, la gente regenerador. Medita en tus pecados para que en virtud de ese servicio que se realiza a tu favor esos pecados Puedan ser perdonados Y en ese sistema de culto Hay un sacerdote, un sumo sacerdote Que trabaja a favor del israelita Porque el israelita no puede ingresar Dentro del templo del santuario Propiamente dicho bajo pena de muerte Y hemos visto que la palabra continuo Se refiere al servicio diario es Por eso que, eh, por ejemplo, en Éxodo 29, 38 Al hablar del sacrificio, los dos corderos dice continuamente cuando vemos acerca de la ordenanza de dios acerca del aceite en levítico 24 versículo 2 dice manda a los hijos de israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente cuando se habla del pan de la proposición que se encontraba la, la mesa en el lugar santo en éxodo 25 versículo 30 leemos pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente y en, en, en la epístola a los hebreos, Pablo nos explica de manera magistral que todo eso, todo eso era un símbolo de la realidad que se encuentra en el santuario celestial, en el sacerdocio, en el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Por eso en Hebreos 9, versículo 1, nos dice ahora viene el punto, el primer pacto, nos dice en Hebreos 9, versículo 1, ahora viene el, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y cuando nos explica... Acerca del servicio, en el versículo 6 dice, Así dispuestas las cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Nuevamente nos da la palabra continuamente, que tiene que ver con el continuo, con el servicio diario. Y en Hebreos 9, versículo 7, nos habla del, del otro servicio, que ya no es diario ni es el continuo. Dice, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año que era el 10 de mes séptimo no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo porque habían dos servicios muy bien entonces ahora vamos a comparar las características del cuerno pequeño descritas en la palabra de Dios tanto en Daniel 7 como en Daniel capítulo 8 para comprobar que se trata del mismo cuerno pequeño del mismo reino del mismo gigantesco sistema de falsa religión. En Daniel 8.9, la descripción se nos dice que creció mucho. Específicamente dice, creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa. Esta descripción equivale a Daniel 7.20, que se describe, parecía más grande que sus compañeros. Daniel 8.9, creció mucho. Daniel 7.20 parecía más grande que sus compañeros. Es la misma característica. Y es más, cuando en Daniel 8.9 describe que el cuerno pequeño creció hasta la tierra gloriosa, esto equivale a Daniel 7.21 donde dice, Hacía guerra contra los santos. Luego en Daniel 8.10 está escrito, Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto equivale a Daniel 7.25, oprimirá a los santos del Altísimo, que son el ejército, las estrellas. También en Daniel 8.10 cuando está escrito, echó por tierra parte del ejército y pisoteó las estrellas, que es el ejército del cielo, equivale a Daniel 7.21 que hace guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7.25 oprimirá a los santos del Altísimo. Esas estrellas, ejército del cielo, está hablando de los santos del Altísimo. En Daniel 8.20 tenemos que se engrandeció contra el príncipe del ejército, de aquel ejército de Daniel 8.10. Esto equivale a Daniel 7.25. Hablará palabras contra el Altísimo. Luego en Daniel 8. 8.12 tenemos que echó por tierra la verdad, lo cual equivale a Daniel 7.25. Cambiar los tiempos y la ley. Echó por tierra la verdad, la ley de Dios. Los tiempos y la ley. Hay solo un mandamiento que tiene que ver con el tiempo. Es el cuarto. Nos habla del séptimo día de la semana. El tiempo y la ley. Echó por tierra la verdad. Daniel 8.23 se le describe el cuerno pequeño entendido en enigmas. Esto equivale a Daniel 7.8, que tenía ojos como de hombre, que es entendido en enigmas. En Daniel 8.25 se le describe altivo de rostro y también que con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño. la mentira. Daniel 7.8 es el equivalente donde está escrito que tiene una boca que hablaba arrogancias. Y así es como hace prosperar el engaño. Daniel 7.26. Tenemos que le, le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Esto equivale a Daniel 8.25. Será quebrantado, aunque no con mano humana. Ahora, en lo que se refiere al servicio diario continuo. En Daniel 8.11. Se nos da una descripción que... No tiene su equivalente en Daniel capítulo 7. En Daniel 8.11 tenemos que el cuerno pequeño quitó el continuo. Que como hemos estudiado en Éxodo 29, 25, en Levítico 24, Hebreos 9.6. El continuo es el servicio diario. Entonces la característica del cuerno pequeño en Daniel 8.11 es que quita el continuo o servicio diario. En Daniel 8.11 también se le describe que echó por tierra el lugar de su santuario. El santuario. Donde se realizaba el servicio diario y el servicio anual. Entonces el cuerno pequeño echa por tierra el santuario y el servicio que se realiza, el sacerdocio. Para el tiempo en el que aparece el cuerno pequeño en el esquema cronológico profético de Daniel, si analizamos 2 Reyes 25 versículos 8 al 9, el santuario terrenal en Jerusalén ya estaba echado por tierra desde el año 70 después de Cristo por el imperio romano. Entonces para cuando aparece el cuerno pequeño no, he, no echa el cuerno pequeño el, el santuario terrenal, sino que el imperio romano lo echó por tierra. Entonces, el que echa por tierra ya no es el terrenal, el símbolo, sino el verdadero. Porque ¿cuántas personas en el mundo conocen que hay un santuario celestial donde Cristo, en calidad de sumo sacerdote, se encuentra intercediendo en el lugar santísimo después de la conclusión de las 2300 tardes y mañanas, realizando servicio diario continuo a favor de los que están vivos y servicio anual o día de expiación por aquellos que fueron al descanso en Cristo. Esto lo echó por tierra. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 365, en otras versiones es la página 320, leemos que el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. En la página 365 del mismo libro leemos que al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios o del continuo como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube de incienso la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario celestial. Entonces, ¿por qué cuando el sacerdote terrenal en el lugar santo del santuario presentaba la ofrenda del incienso, quemaba el incienso, se acercaba más directamente a la presencia de Dios que ningún otro acto de los servicios diarios? Pues para eso tenemos que pensar en lo que representaba el incienso. Podemos leer en el mismo libro Patriarcas y Profetas, la página 366, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Eso representaba el incienso, la justicia perfecta de Cristo por la cual el hombre es aceptado, declarado justo en el santuario, en el verdadero. Así como el israelita era justificado por fe en base a un elemento extraño fuera de sí mismo, que era el incienso, ahora en la realidad, el creyente que acepta a Cristo como su salvador personal es justificado en virtud de una justicia ajena, asimismo sí mismo que es la justicia perfecta de Cristo, que él desarrolló como hombre en esta tierra. Eso representa el incienso. Y el acto del sacerdote de quemar incienso era una representación del acto de Cristo en el lugar en el lugar santo y santísimo del santuario celestial, presentando su justicia perfecta para que el hombre pueda ser aceptado y declarado justo. Su intercesión, su trabajo de intercesión por la raza caída, que es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios porque son los méritos de él, no los méritos de nosotros. Continuando la lectura, en el mismo párrafo leemos, delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Esto lo podemos leer en, en la Epístola a los Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 7, 25 está escrito, y empecemos desde el 24, «Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable», hablando de Cristo, un sacerdocio inmutable, versículo 25, «por lo cual puede también salvar perpetuamente» a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cómo intercede? Si vamos a Hebreos capítulo 8, damos la vuelta a la página, versículo 3, porque todo somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Cómo intercede Cristo en el santuario celestial? Presentando la ofrenda y el sacrificio. Como hemos leído en Patriarcas y Profetas, página 366. Acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, es decir, la sangre de Cristo derramada en la cruz y su justicia perfecta. Es por eso que, por medio de Él, en nuestro mediador, en nuestro abogado, podemos acercarnos a Dios. Porque Él es nuestro representante, por cuya intervención se nos otorga, gracias a los méritos de Él, se nos otorga misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Continuando la lectura, en el mismo libro, Patricas y Profetas, página 366, el segundo párrafo, leemos, Mientras de mañana y tarde... Este es el continuo, el servicio diario, mañana y tarde, dos veces al día, diariamente. Mientras de mañana y tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. ¿Dónde debían congregarse los israelitas? Al santuario. ¿Por qué? Porque allí estaba su intercesor intercediendo con los méritos que le otorgaban aceptación y perdón, que es el incienso y la sangre, la ofrenda y el sacrificio. Entonces cuando en Hebreos 10.25 leemos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿a dónde nos está llamando a congregar? Pues al lugar donde hay que congregarse es al verdadero santuario, donde está el verdadero sumo sacerdote, con la verdadera ofrenda y el verdadero sacrificio. Por eso es que en Hebreos 10, 19, un poco antes de ese versículo, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, todo eso es santuario celestial, la casa de Dios... El templo, el lugar donde hay que congregarse, es el santuario celestial. Por eso en el 25 dice, no dejando de congregarnos, ¿a dónde? Al santuario celestial, donde Él intercede por nosotros. Esto lo, podemos, lo tenemos que hacer por fe. Desde cualquier lugar en el que nos encontremos, en cualquier momento que tengamos la necesidad, podemos congregarnos por la fe al santuario celestial, donde está nuestro abogado con su justicia perfecta, con su sangre hermana en la cruz, para que podamos ser aceptados y perdonados. Y se nos otorgue el bautismo del Espíritu Santo. Eso tenemos que meditar al analizar los símbolos. Entonces, volviendo a la lectura. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del salvador prometido al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. El israelita era aceptado en virtud de una justicia ajena que todavía tenía que venir prometida en virtud de tenía que ser perdonado en virtud de una sangre de un Salvador prometido que debía de venir. Pero nosotros ya tenemos la realidad, la justicia perfecta de Cristo que él desarrolló en la tierra como hombre ya está. La sangre derramada en la cruz, dando satisfacción a la condenación de la ley, ya la derramó una vez y para siempre. Entonces ahora nuestras oraciones Nuestras peticiones a Dios ascienden hacia el santuario donde Él, donde nuestro gran sumo sacerdote Cristo tiene que presentar esas peticiones, perfumarlas con su justicia, purificarlas con su sangre para que entonces puedan ser oídas ante Dios. Nosotros por la fe tenemos que aceptar los méritos de nuestro Salvador. Los méritos que son su obediencia santa perfecta su sangre hermana en la cruz del Calvario. En el mismo libro, en la página 367, leemos las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, por ejemplo Babilonia, Aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. ¿Por qué los israelitas, cuando estaban cautivos en Babilonia, dirigían su rostro hacia Jerusalén? Porque allí se encontraba el santuario terrenal. Estaba echado por tierra porque Babilonia lo echó por tierra. Pero ellos entendían que es el lugar donde ellos tenían que congregarse. Vuelvo a repetir, ahora nosotros... No tenemos un santuario, un templo aquí en la tierra, en Jerusalén, terrenal, sino en la celestial, en la verdadera, donde está Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y allá debemos congregarnos por la fe, allá elevamos nuestras oraciones al Dios de Israel. Continuando la lectura, leemos, En esta costumbre, los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y despertina. Si bien Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de culto, mira con gran satisfacción a los que le aman y se postran de mañana y tarde para pedir el perdón de los pecados cometidos y las bendiciones que necesitan. Este es otro punto importante, porque Dios estableció un servicio diario para la aceptación y el perdón, dos veces al día diariamente para que el israelita pudiera recibir diariamente aceptación y perdón. Esto quiere decir que el ser humano que ha sido declarado justo en virtud de esa justicia perfecta de Cristo, que, que sus pecados son perdonados, que se le otorga a la gente regeneradora, al Espíritu Santo como habitante, entra en una lucha del cristiano en la que debe vencer todo ídolo, todo pecado, todo defecto de carácter. Y es algo progresivo, diario. En otras palabras, no es que deja de pecar inmediatamente como por arte de magia. Sino que es una lucha. En primera de Juan 2, 1 Juan 2.1 la palabra de Dios dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Había un servicio diario dos veces al día para que el israelita que peca diariamente porque el hombre es pecador y así haya sido nacido del Espíritu, haya, haya nacido de nuevo, todavía permanece la vieja naturaleza. En él como nos explica Pablo en Romanos capítulo 7, el mal, el pecado está en mí, dice el apóstol. Y lo dice lleno del Espíritu Santo Y inspirado por, por el Espíritu Santo Pero él reconoce que dentro de él Hay una ley en mis miembros, dice Que me lleva al mal Entonces va a pecar El cristiano Y entonces tiene un servicio Que le permite recibir la aceptación El perdón diarios De mañana, de noche Y en cualquier momento que, lo, que, que sea necesario si, si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo el Espíritu Santo nos es dado para vencer toda inclinación al mal, todo pecado, todo defecto de carácter. Y es una lucha. Pero si pecamos, si fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese es el verdadero servicio diario, el continuo celestial en el santuario celestial. Si analizamos la conducta del profeta Daniel, él tenía en claro esto, esta cuestión del servicio diario, del continuo. Él entendía que él debía buscar la aceptación, el perdón diario, no una vez y para siempre. Por ejemplo, en Daniel 6, versículo 10, está escrito Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, era una costumbre, por eso dice como lo solía hacer antes, tres veces al día con su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Porque allí se encontraba el santuario terrenal. Estaba echado por tierra porque Babilonia lo echó por tierra. Pero él entendía que el santuario era el lugar donde él debía recibir aceptación, perdón y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso él se dirigía hacia allí como los israelitas, como hemos leído en Patriarcas y Profetas. Daniel 6.10 es una evidencia de esto. Y hemos leído que en la Biblia el Señor estableció el servicio matutino y vespertino dos veces diarias. Daniel lo hacía tres veces al día. Es decir, tenía una mayor necesidad. Y cuando uno lee el libro de Daniel, difícilmente va a encontrar algún... Alguna transgresión de Daniel, como por ejemplo cuando leemos la historia de David o de tantos otros patriarcas y profetas. Y aún así, vemos que Daniel 6.10 nos dice que Daniel tenía una convicción de indignidad, una convicción de pecado. Porque si no, ¿cómo explicar que él está congregándose por la fe al santuario terrenal para recibir aceptación y perdón? El que busca aceptación y perdón es alguien que tiene convicción de pecado, de que es pecador. A pesar de continuamente se nos dice en el libro de Daniel que él era templo del Espíritu Santo. El mismo rey Nabucodonosor lo reconoció, que él era templo de los dioses santos, así lo, en el lenguaje de Nabucodonosor. Por ejemplo en Daniel 6.16 leemos, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre Continuamente diariamente Daniel 6:20 Acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo a Daniel Siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces lo que nos tiene que quedar claro es que el santuario terrenal era el centro de adoración para los israelitas. Era un sistema de culto que se puede encontrar con toda clase de detalles en las Sagradas Escrituras porque fue un sistema de culto dado por Dios mismo. Por eso lo encontramos con todo lujo de detalles, hasta cómo se tenía que vestir el sacerdote, el sumo sacerdote, el, las, los adornos dentro del santuario, los colores, los materiales, todo. Con lujo de detalles. ¿A qué hora? ¿En qué orden? Todo. Porque es un sistema dado por un Dios de orden. Entonces, los, fuera de ese sistema de culto, ¿por qué hoy en día... No existe ese concepto en la cristiandad de que hay un santuario celestial, que hay un servicio diario celestial, que hay un ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Porque en lugar de eso hay otro sistema de culto en el que nos, los creyentes vamos a un edificio al que llamamos iglesia o capilla o casa de Dios, los, el nombre del que en realidad solo se aplica al santuario. Templo donde nos congregamos y pensamos que, por ejemplo, cuando en Hebreos 10 dice no dejar de congregarse, se refiere a esos lugares de culto. ¿De dónde salió ese sistema de culto que tiene su orden y, su, y sus formas y sus ceremonias? Porque en la Biblia no está eso. Entonces, ¿de dónde salió? Para eso podemos remontarnos a los días de Cristo y vemos que los, los judíos se reunían en sinagogas. Hay otro sistema de culto, aparte del sistema de culto que estableció Dios y que los, los israelitas seguían en el santuario terrenal, porque recordemos que el Señor Jesús acudió al atrio del templo y tenía gran conflicto con los saduceos, con la clase sacerdotal, además de los fariseos. Había otro sistema de culto que era el de la sinagoga, donde el mismo Señor Jesús entró. Él entró a las sinagogas a predicar. Los apóstoles, el apóstol Pablo, entraba a las sinagogas. Pero ese sistema de culto de la sinagoga, ¿de dónde salió? Porque no lo encontramos como una orden de Dios dada a los israelitas. La respuesta la encontramos en el cautiverio en Babilonia. Brevemente... Si analizamos en el libro de Esdras y nos colocamos en el esquema cronológico en el año 536 a.C. Tengamos en mente el año 536 antes de Cristo. Vamos a Esdras capítulo 1 en los primeros cuatro versículos. En resumen, lo que sucede. Es que los israelitas liberados por el decreto de Ciro, que se encuentran en la era del carnero de Daniel capítulo 8, o el oso de Daniel capítulo 7, o los pechos de plata de Daniel capítulo 2, es la liberación por ese decreto de Ciro. Estos israelitas son liberados. Eso es lo que nos cuenta Esdras capítulo 1 en los primeros versículos. Y tenemos que pensar 536 Cristo. 79 años después de que los israelitas son liberados por el decreto de Ciro, nos da el 457 a.C. Y ahí podemos ir a estas capítulo 7, versículos 12 al 16, y nos encontramos con el decreto de Artajerjes. Teniendo eso en mente, vamos a leer ahora el libro Profetas y Reyes, página 446, el párrafo 3. Nacido entre los descendientes de Aarón, es decir, de la clase sacerdotal, Esdras recibió preparación sacerdotal. Esdras era sacerdote. Se familiarizó además con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino Medo-Persia. Porque Esdras se encuentra, como he, como he dicho hace un momento, en la era del carnero, del oso, de los pechos de plata. Del segundo reino, después de Babilonia. Leemos, no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahvé y su práctica. Esdras 7.10 Esto le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. En la página 447 leemos, Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar el sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimiento extraordinarios y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Esdras 7.6 Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino Medo-Persa. Nos tenemos que prestar atención que el Señor suscita a Esdras, a un sacerdote, para que pueda honrar el sacerdocio que había sido eclipsado durante el cautiverio en Babilonia ¿por qué había sido eclipsado? Pues tenemos que pensar que con la invasión de Babilonia a Jerusalén destruyen Jerusalén y destruyen el santuario terrenal en Jerusalén, el templo por lo tanto no hay sacerdocio no hay servicio diario no hay servicio anual los israelitas se encuentran sin templos, sin sacerdocios, sin servicio diario entonces en parte por Babilonia ha quedado eclipsado oscurecido, entenebrecido el sacerdocio la aceptación, el perdón diario, el bautismo diario del Espíritu Santo ese es un punto en Esdras 8.15 la palabra de Dios dice los reuní junto al río que viene a Java. Y acampamos allí tres días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. ¿Dónde estaban los hijos de Leví? Los sacerdotes, la clase sacerdotal. En el libro Profetas y Reyes, página 450, leemos, Cuando Esdras pasó revista a la congregación, se sorprendió al no encontrar a ninguno de los hijos de Leví. A ninguno. ¿Dónde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo? ¿Ya había llegado el tiempo de restaurar el santuario terrenal? ¿Y dónde estaban los sacerdotes? Esa es la pregunta que hace L.N.G. White. Continuando la lectura, a la convocación, ¿quién está de parte del Señor? Los levitas debían haber sido los primeros en responder. Y aquí viene la parte que nos interesa. Durante el cautiverio y después de él, les habían sido concedidos muchos privilegios. En Babilonia habían gozado de la mayor libertad para atender a las necesidades espirituales de sus hermanos en el destierro. Se habían edificado sinagogas en las cuales los sacerdotes dirigían el culto tributado a Dios e instruían a la gente se les había permitido observar libremente el sábado y cumplir los ritos sagrados característicos de la fe judaica. En otras palabras, fue en Babilonia que los sacerdotes establecen un nuevo sistema de culto, edifican sinagogas en las que van a empezar a dirigir un culto que ellos establecen que no fue orden de Dios, que ellos mismos planearon, y en base a los privilegios concedidos por las autoridades medopersas. Y lo curioso de este sistema de culto de la sinagoga que establecen los sacerdotes en Babilonia, es que es muy similar al sistema de culto de los paganos en contraste con el sistema de culto establecido por Dios. ¿A qué me refiero con esto? Volviendo a meditar en el sistema de culto establecido por Dios, los israelitas estaban autorizados de entrar solamente hasta el atrio del santuario. Los israelitas no podían ingresar dentro del santuario propiamente dicho, pues solamente el sacerdote tenía este privilegio. Porque como hemos leído en la Biblia, en el Espíritu y profecía, el sacerdote podía entrar al santuario únicamente con los medios que le permitían entrar, que era la ofrenda y el sacrificio. No podía entrar con las manos vacías. Tenía que entrar con estos medios para realizar un trabajo específico. Quemar el incienso, aumentar aceite de las lámparas, presentar la sangre del sacrificio, los panes del pan de la proposición o en el servicio anual entrar con el incensario a quemar incienso sobre el propiciatorio en el lugar santísimo y luego la sangre del macho cabrío. Eso era el sistema de culto establecido por Dios. El israelita lo que enseña, lo que enseña entre muchas cosas que enseña el, servicio, el sistema de culto establecido por Dios es que el israelita con ese sistema ¿qué aprendía? Aprendí a que no tengo acceso directo a Dios a menos que no sea por medio del sacerdote, del representante, del abogado, del mediador. Como está escrito en Números 3.10, bajo pena de muerte el israelita no podía entrar dentro del santuario para entender que él en su naturaleza pecaminosa es pecador, tiene una mancha de pecado que no le permite tener acceso a Dios. Necesita un representante. Ahora, en el servicio simbólico, en el, la ley ceremonial, el sacerdote terrenal tenía que hacer una serie de ceremonias para que él mismo, como él mismo es pecador porque es humano, tenía que él mismo buscar aceptación y perdón por sus propios pecados antes de hacer ese trajo por los pecados del pueblo y de los príncipes y demás. Haciendo un contraste con el ministerio sacerdotal celestial de Cristo en el santuario celestial, en Hebreos 7.23, perdón, en Hebreos 7.26 está escrito porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes. De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Cristo era santo en su naturaleza, naturaleza humana desde su engendramiento en Lucas 1:35. Leemos que la naturaleza humana de Cristo fue engendrada por Dios Espíritu Santo, santa. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha de pecado. Una naturaleza humana sin mancha de pecado. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 7 nos dice que tal sumo sacerdote nos convenía santo, porque él sí puede presentarse ante Dios en el santuario celestial por nosotros. No tiene necesidad de presentar ofrenda por su, para su propia aceptación, sacrificio para su propio pecado, su mancha de pecado, sus pecados, porque es santo, porque fue engendrado santo y se mantuvo santo, no cometió pecado, nunca se contaminó con el pecado, nunca cometió pecado. Su justicia es perfecta, es santa, sin mancha. Y eso es lo que presenta a nuestro favor. Es lo único que es aceptable. Porque toda obediencia nuestra es como trapos de inmundicia. Está contaminada por una naturaleza manchada y contaminada por el pecado. Manchada con egoísmo, con orgullo, con depravación. Entonces nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha. Que no tiene necesidad de ofrecer ofrenda y sacrificio por su propia pecaminosidad y que no tiene que hacer esto diariamente el sacrificio, no tiene que bajar a la tierra desarrollar justicia perfecta y morir dos veces al día diariamente lo hizo como está escrito una vez y para siempre el servicio que realiza en el santuario eso es el continuo eso es diario eso es está a nuestro alcance continuamente la aceptación, el perdón en virtud de los méritos perfectos de Cristo en el santuario celestial. Entonces el sistema de culto establecido por Dios estaba designado para enseñar esta gran verdad. Para que no se pierda de vista de la humanidad, de la cristiandad. Que el ser humano en su estado de ser está contaminado por el pecado y no, puede, no tiene acceso a Dios. Está separado de Dios. Estamos rechazados bajo condenación y separados de Dios. Por eso necesitamos un mediador que trabaje a nuestro favor, que pueda presentarse por nosotros ante Dios, presentando una justicia ajena a nosotros para aceptación, un sacrificio, una muerte sustitativa a nuestro favor para que seamos perdonados, y estos méritos para que se nos otorgue el agente regenerador, el aceite, a las lámparas, a la iglesia. Pero estando en Babilonia, ¿Qué presenciaron los israelitas? Presenciaron el sistema de culto de Babilonia El sistema de culto pagano El sistema de culto de Babilonia Es exactamente el mismo sistema de culto De toda religión pagana Porque es el mismo sistema Es la misma religión De Babilonia que ha sido exportada A todas las naciones Es la misma religión Es una sola religión y en este sistema de culto babilónico Tenían sus templos Y dentro del templo tenían una imagen Una especie de estatua de sus dioses paganos Por ejemplo en Jueces 9, versículo 46 Leemos acerca del templo del dios Berit en la torre de Siquem Leemos en 1 Samuel 5, 5 Que hay un templo de, del dios Dagón. En 1 Samuel 31.10 leemos del templo de Astarot. La reina del cielo. La diosa madre. Entonces tenían sus templos. También en el sistema de culto de Babilonia porque el enemigo copia todo lo de Dios. Pero para enseñar algo que va en contra de la palabra de Dios. Copió tener un templo. Y copió, copió el sacerdocio. Entonces, en el culto de Babilonia habían sacerdotes. Como leemos, por ejemplo, de igual manera, en 2 Reyes 11, versículo 18, en, hablando del templo de Baal, se nos habla de que había un sacerdote Matán, sacerdote de Baal. Por ejemplo... En 1 Samuel 5, versículo 5, leemos acerca de los sacerdotes de Dagón, que trabajaban en el templo de Dagón. Entonces, el sistema de culto de Babilonia tenía templo y tenía sacerdote, su sacerdocio. Pero ¿cuál era la gran diferencia? La gran diferencia estaba en que en ese sistema de culto pagano, los creyentes entraban dentro del templo propiamente dicho a rendir culto a sus dioses entraban para mirar cara a cara a la estatua, a la imagen, representación del Dios pagano, porque el enemigo quería contrarrestar la enseñanza de Dios de que, no, que estamos rechazados bajo condenación y separados de Dios, que no tenemos acceso directo a Dios sin, 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 sin la ayuda de un mediador. El enemigo, para tergiversar esa verdad de Dios, en su sistema de culto, él permite que el creyente entre dentro del templo y se presente cara a cara a Dios para rendirle culto, como que él es digno, tiene los méritos, no está separado de Dios, tiene acceso a Dios. Es una enseñanza opuesta al sistema de culto establecido por el Dios de Israel. En 2 Reyes 17.29 está escrito, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho de los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. En 2 Reyes 19.37, leemos aconteció mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios. Adramalek y Saracer, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron de tierra a Ararat. Él estaba adorando dentro del templo de Nisroch. En Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28, leemos acerca del alboroto que hubo en, Efeso, en Éfeso con la predicación de Pablo. Y leemos que había un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, de la diosa Diana. Versículo 25 leemos a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que en este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, Grande es Diana de los Efesios. En Hechos 19, versículo 35, leemos que un escribano dijo, Varones Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Por eso que el Señor nos advirtió en el Salmo 115, por ejemplo, en los versículos 3 al 9, nuestro Dios está en los cielos, no aquí en la tierra en un templo hecho por manos humanas. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Sí? Confía en Jehová. En el creador de los cielos y la tierra. Que habita en su propio templo no hecho por manos humanas en el santuario celestial donde está su trono. Donde está la ley donde están los millares y millares de ángeles, donde está Cristo, nuestro intercesor, mediador, sumo sacerdote, con la justicia perfecta, con la sangre derramada en la cruz, viviendo siempre para interceder por nosotros, para salvarnos perpetuamente a todo que por él se acerca a Dios, por Cristo, a través de él, en virtud de sus méritos. Entonces es en Babilonia que los israelitas influenciados por el sistema de culto pagano de babilonia crean un sistema copiado de, del de babilonia donde tienen su no le llaman templo porque saben que templo es el templo solo hay un templo el que estableció dios entonces le, le llamaron sinagoga a ese edificio donde se van a reunir y donde va a entrar el israelita así como el, el, en babilonia entraban al templo de, de los dioses paganos el israelita va a crear su sinagoga donde va a entrar el israelita finalmente porque al, al templo de Jerusalén no podía entrar. Cualquier israelita tenía que ser sacerdote. En el deseo de todas las gentes, la página 21 leemos. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley. Se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas y éstas penetraron en su ceremonial religioso y muchas cosas se conformaban a la práctica de los idólatras. Entonces, el, la excusa, por llamarlo así, de construir sinagogas fue con un motivo o, honesto, eh, fue con un motivo positivo. Los sacerdotes dijeron, aquí vamos a, a explicar la ley y a enseñar los principios de justicia junto con la arte y la ciencia. Pero ese fue un emprendimiento humano. Porque si el Señor hubiese visto que eso era necesario, Dios mismo hubiese ordenado, construyen sinagogas y ahí enseñan a la gente. Ahí permitan que ellos entren y ahí les enseñan. Pero el Señor no les mandó eso. Lo cual a mí me da a entender de que claramente no era necesario. Porque cuando Dios ve algo necesario, Él lo ordena y dice, haz esto. O Él nos prohíbe cosas que nos van a hacer mal. Y dice, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Pero la iniciativa de las sinagogas fue plenamente de los sacerdotes que, como hemos leído, recibieron ideas y costumbres paganas y permitieron que eso penetre en un ceremonial religioso. Porque los sacerdotes ya tenían un sistema de culto establecido por Dios detalladamente. Pero ellos, recibiendo estas ideas de Babilonia, añadieron al ceremonial religioso de Dios el sistema de la sinagoga y otras ideas y costumbres porque tenía al final el enemigo logró su propósito no es verdad porque cuando llegamos a los días de Cristo lo que más se nota es que no hay una convicción de pecado en los israelitas por eso el Señor Jesús muchas veces dijo los, los sanos no tienen necesidad de médico el que se cree sano el que se cree santo, el que se cree justo, no tiene necesidad de Cristo, de su justicia perfecta, de su sangre derramada a la cruz. Piensa que ya puede por sí mismo alcanzar la perfección y presentarse cara a cara a Dios. Como el pagano lo hacía en sus templos de Diana, de Nimrod, de Baal. Y causó muchos dolores de cabeza a nuestro Salvador. Muchos tropiezos en Israel. Todo por esta... Ideas y costumbres paganas que penetraron en Babilonia y que an, per, permanecen hasta nuestros días. Entonces tenemos que tener en cuenta que este sistema de la sinagoga fue un medio del que se valió el cuerno pequeño para continuar echando por tierra el santuario celestial, el ministerio sacerdotal celestial de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, la posición legal del hombre que está que estamos rechazados, bajo condenación, separados de Dios, el estado de ser, todo lo que enseña el, el ceremonial establecido por Dios. Se valió de eso. Fue un, fue un medio más para echar por tierra el santuario, y el sacerdocio, y la justicia de Cristo, y el continuo. Y así es que se da cumplimiento a la profecía de Daniel 8, que el cono pequeño quitó el continuo y echó por tierra el lugar de su santuario. Tenemos que meditar que en el Antiguo Testamento el vocablo sinagoga solamente aparece en el Salmo 74, versículo 8, y donde la traducción del hebreo es lugares de reunión o asambleas. No es seguro que la referencia tenga la connotación actual que tenemos de la sinagoga. En cambio, en el Nuevo Testamento la palabra sinagoga aparece unas 56 veces. Y el sentido básico es un lugar de reunión, por lo que llegó a significar el lugar de culto judío. En las escrituras se refiere a una reunión de individuos de una localidad para el culto o acción en común. Por ejemplo, Lucas 12.11, Lucas 21.12. Y posteriormente se dio para hacer referencia al edificio en el cual se llevaban a cabo tales reuniones. No es posible sobreestimar sobre la importancia de la sinagoga para el judaísmo inclusive en nuestros días más que en ninguna otra institución la sinagoga le dio carácter a la fe judía allí el judaísmo aprendió su interpretación de la ley eh, tanto así que Ezequiel 1116 donde está escrito con todo esto le seré por un pequeño santuario fue interpretado por las autoridades judías como que en la dispersión mundial Israel tendría la sinagoga como un santuario en miniatura para reemplazar la pérdida del templo, del santuario en Jerusalén. A diferencia de ese templo, había sinagogas en distintos puntos del país, porque recordemos que Dios les prohibió tener un montón de templos en, en cada ciudad. Él no quería eso, él quería uno solo. Es por algo. Fue por algo esa advertencia. Pero los israelitas hicieron caso omiso de eso y construyeron sinagogas en distintos puntos del país. Y de este modo el pueblo se mantenía en contacto con sus líderes religiosos, que llegaron a tener más influencia porque había una sinagoga en cada ciudad. Luego, en el día de reposo del cuarto mandamiento, el sábado del cuarto mandamiento, y también los días sagrados, las fiestas, sábados ceremoniales, la pérdida del templo, la ausencia eh, de las solemnes celebraciones en torno a los sacrificios fueron profundamente sentidas por los exiliados en Babilonia. Entonces la sinagoga sirvió como sustituto del templo. Y eso, y eso lo que causó es que entonces ya no hay necesidad de restaurar el santuario en Jerusalén. Y es por eso que cuando Esdras hace, llama a la lista, no encuentra a los hijos de Levi, a los sacerdotes, a la clase sacerdotal, porque ellos ya tienen sus sinagogas. ¿Para qué van a restaurar el santuario terrenal en Jerusalén? ¿Para qué hacer caso a la orden de Dios? Es terrible. La sinagoga se convirtió en sustituto del templo. Una sinagoga establecida por el hombre. Copiada... Del sistema pagano de Babilonia para sustituir el templo de Dios. Entonces, en la sinagoga, ¿qué cambios hicieron? En la sinagoga no había altar, no había los muebles del santuario, porque porque al menos entendieron que eso era únicamente del santuario terrenal. Entonces quitaron el, eh, el altar del incienso, solamente de los paran de la proposición. Y, y lo que había era una oración y la lectura de la Torah En lugar del, del servicio diario En lugar de la ofrenda, del aumentar aceite a las lámparas En lugar del sacrificio Era oración lectura de la Torah Además, esta sinagoga Entonces, como se hacía la, las oraciones La lectura de la Torah Se le empezó a nombrar como casa de oración Que iba a tener ese nombre y llega a cumplir entonces además de esto una importante función social porque era un punto de reunión y lugar de asambleas donde podía congregarse el pueblo todas veces que fuera necesario para considerar asuntos importantes de la comunidad. Entonces la sinagoga, la sinagoga fue la cuna de un tipo completamente nuevo de vida social y religiosa y sirve, sirvió de base para la formación de una comunidad religiosa de alcance universal. Porque toda la cristiandad sigue el modelo de la sinagoga, básicamente. Entonces, por primera vez, con el sistema de la sinagoga se emancipó, el, el, de acuerdo a los historiadores, el monoteísmo judío en la práctica religiosa y, y de los lazos con un lugar específicamente designado. Y de acuerdo a los historiadores, los judíos decían, ahora Dios se acercaba al pueblo donde quiera que morase. Ya no en el templo de Jerusalén, pero terrible, porque el ser humano no necesita de un templo de hechos de manos humanas para acercarse a Dios. Por la fe podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo que se encuentra intercediendo por nosotros en el santuario celestial, desde donde quiera que estemos. Es por eso que, por ejemplo, en 1 Corintios 1.12 está escrito a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo no en un lugar específico porque por la fe el único lugar específico que debemos congregarnos es el santuario celestial donde está Cristo con la ofrenda el sacrificio, donde está la ley de Dios donde está el trono de Dios y actualmente la sinagoga siendo una de las instituciones dominantes del judaísmo y centro de la vida religiosa de la comunidad judía. Todo el libro de Hechos indica el papel significativo que tuvo la sinagoga en la propagación de la nueva fe cristiana, porque allí eran donde se reunían los, los judíos. Y el hecho de que Pablo y también Nuestro Señor Jesús ingresaban en la sinagoga para buscar a los pecadores, a, a aquellos que necesitan escuchar la verdad, esto nos demuestra que no vamos a irnos al extremo de pensar que es pecado ingresar en una sinagoga o en, o en, o en un edificio donde la gente se congrega a adorar a Dios. ¿no? Pero no tenemos que hacerlo con esa mentalidad de Babilonia. Con esa mentalidad de que es allí donde mi oración va a ser escuchada, es allí donde soy aceptado, perdonado, es allí donde recibo el bautismo del Espíritu Santo, es allí donde mi oración es escuchada, aceptada sin esa mentalidad de babilonia tenemos que ir nosotros con la mentalidad de que hay un santuario celestial donde se encuentra el trono de dios la ley de dios donde se encuentra nuestro intercesor mediador nuestro sumo sacerdote jesucristo presentando su justicia perfecta para aceptación para que recibamos el bautismo diario del espíritu santo tenemos que ir con esa mentalidad entonces tenemos que tener la mentalidad correcta porque de lo contrario, seguimos echando por tierra el santuario, y el sacerdocio y el continuo. Si nos damos cuenta, la Biblia no ofrece información concreta sobre el origen de la sinagoga. Pero nos da un historial clave de que antes del cautiverio babilónico, el culto de los israelitas se centraba en el templo de Jerusalén y por orden de Dios es durante el exilio, época en la que fue imposible mantener el culto en Jerusalén donde aparece la sinagoga como lugar de oración, destrucción de las escrituras por eso es que esa es la opinión general que se origina durante el exilio en Babilonia analizando un poco más este sistema de la sinagoga eh, en el interior de la sinagoga había un arca portátil en la que se guardaban los rollos de la ley y los profetas un arca que se encontraba frente a la entrada del edificio se llevaba este arca en procesión en los días de ayuno. Ante el arca y frente a los fieles se encontraban las primeras sillas de las que mencionó Nuestro Señor Jesús en Mateo 23, 6. Las primeras sillas para los líderes religiosos y las autoridades de la sinagoga. Se leía la ley desde una plataforma. Los ornamentos de la sinagoga eran hojas de parra, el candelabro de siete brazos, el cordero pascual y el recipiente del maná. Los asientos ubicados cerca del pupitre desde el cual se leían eran los más honorables. Lo, mencionó, lo menciona la Biblia, Mateo 23, 6, Santiago 2, del 2 al 3. Maimónides dice que ponían una plataforma en el medio del edificio de modo que pudiera subir a ella el que leía la ley o el que pronunciaba palabras de exhortación al pueblo y que todos pudieran oírlo. Otro detalle del sistema de la sinagoga es que los hombres se sentaban aparte de las mujeres la la sinagoga servía también un triple propósito al ofrecer educación culto y gobierno de la vida civil de la comunidad aunque estaba sujeta a la ley del país la sinagoga tenía su propio gobierno esto lo vemos en el nuevo testamento bajo el imperio romano tenían su propio gobierno eh, la congregación estaba bajo el gobierno de ancianos que estaban autorizados a ejercer disciplina y castigar a los miembros. Para el castigo se empleaba el azote, la excomunión. El principal de la sinagoga era el que ejercía su gobierno. Podemos ver por ejemplo Marcos 5.22, Hechos 13.15, Hechos 18.8. Y el principal de la sinagoga supervisaba el servicio para controlar que se realizara de acuerdo con la tradición de los sacerdotes. Había un ministro o ayudante, por ejemplo, vemos Lucas 4:20, que presentaba los rollos de las escrituras para ser leídos, los colocaba de nuevo en el arca y azotaba a los miembros que hubieran cometido una ofensa y enseñaba a leer a los niños también. La función primaria de las asambleas de la sinagoga era la enseñanza de la ley al pueblo. El encargado de los fondos de caridad los recibía de la sinagoga y los distribuía y finalmente se necesitaba un intérprete competente para parafrasear la ley y los profetas en la lengua vernácula que en el tiempo de nuestro señor Jesús era el arameo. Es así que entonces vemos que los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes empiezan a utilizar el sistema de la sinagoga para su propio beneficio, para su propio gobierno, para una autoridad que iba más allá de lo que Dios les había permitido porque ya hacen caso omiso de una separación de la iglesia y Estado. Porque el sacerdote tenía que ocuparse de asuntos religiosos, ¿no? de asuntos civiles. Pero empieza a, a ejercer un gobierno que ejerce disciplina y castiga, azota, da excomunión. Es decir, una autoridad que Dios no le había dado. Ejerce su propio gobierno. Y es así que vemos varios conflictos con nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dijo Cristo acerca de este sistema de culto de la sinagoga? Es interesante que cuando se refiere a la sinagoga en muchos versículos, por ejemplo Lucas 4.16, eh, Lucas 4.15, se menciona que el Señor Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos, dando a entender que era de, del sistema de ellos. No el sistema de Dios, ni, ni perte era, no pertenecía al orden divino, a Cristo, sino a, de ellos, de los fariseos, de los sacerdotes, de los judíos, de ellos, de los hombres. Por ejemplo, en Mateo 10.17 leemos las palabras del Señor Jesús, Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Él predijo que ese sistema iba a continuar en el futuro, iba a utilizarse tal como en los días de Cristo para continuar azotando a los verdaderos creyentes. En Juan 16.2 nos advirtió, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Habló de que en el futuro iban a seguir utilizando la excomunión como método de acallar cualquier verdad que ellos no acepten. ...o cualquier conducta que ellos consideren disidente... ...que va en contra de lo que ellos enseñan... En contra de sus costumbres y tradiciones... ...al punto de llegar a matar. Esto se... ...repitió a lo largo de la historia y mucho más fuerte... ...se aplica al caso del cuerno pequeño, la iglesia católica... ...con la excomunión... ...con lo que... ...mandaron a la hoguera a los reformadores, a los pre-reformadores, a todo el que opinaba distinto a ellos. En muchas ocasiones Cristo predijo la destrucción del templo terrenal que había en Jerusalén, por ejemplo Mateo 23:38, Mateo 24, el 1 al 2 y en el Antiguo Testamento estaba en Daniel 9:26 escrito. Pero es interesante que Cristo nunca dijo, nunca predijo que iba a haber una destrucción del sistema de culto de Babilonia. Hasta su segunda venida, hasta Daniel 9.26, donde al hablar del cuerno pequeño dice, su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero volvamos a la historia de Esdras, para ya concluir el estudio de Daniel capítulo 9. En Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, tenemos que el rey Ciro dio cumplimiento a la profecía. Y dio libertad a los cautivos en Babilonia, a los israelitas. En el libro Profetas y Reyes, la página 408, leemos que Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Entonces, interesante cómo obra Dios. Algo que estaba destinado para destruir al siervo de Dios, a Daniel, por medio de los agentes de Satanás, el foso de los leones, Dios lo usó para bien, para más bien honrar a su siervo y crear una situación favorable para que su siervo, en este caso Daniel, pudiera ejercer influencia sobre el gobernante, sobre Ciro, para que dé cumplimiento a la profecía y libere al pueblo de Dios de Babilonia. Porque ante este maravilloso y milagroso evento del Foso de los Leones. Ciro tuvo que haber tenido una impresión fuerte acerca de Daniel. Entonces iba a estar más dispuesto a escuchar las palabras de Daniel concernientes a la profecía. Esto lo leemos en el mismo libro Profetas y Reyes, la página 409. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía al gobernante del universo, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Pusete sobrenombre aunque no me conociste Cuando leyó en el registro inspirado Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos No por precio ni por dones Isaías 45 versículos 5 al 13 Su corazón quedó profundamente conmovido Y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado Dejaría ir libres a los cautivos judíos Y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Entonces el rey Ciro dio fin a los 70 años de cautiverio en Babilonia y toda la congregación de israelitas unida como un solo hombre salieron para reconstruir el santuario terrenal y esto sin contar siervos ni siervas porque en Esdras 2 versículo 64 leemos toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360 42.360 israelitas. Pero ¿qué sucede? Si leemos eh, al principio del Esdras capítulo 4, lo que sucede es que cuando los enemigos eh, de Judá y enemigos paganos oyeron que los israelitas estaban en Jerusalén reconstruyendo el, el templo, el santuario terrenal, ellos van donde ellos para sugerirles que les dejen ayudarles a reconstruir el santuario y lo que sucede es que Zorobabel no acepta esta oferta de los paganos porque si bien estas personas profesaban adorar a Dios en realidad eran paganos por sus frutos los reconoceréis y si Zorobabel permitía que paganos ayuden a reconstruir el templo se corría el riesgo de que su influencia pueda introducir idolatría en el culto de Israel y fue justamente la idolatría lo que le llevó al cautiverio entonces Zorobabel estaba bien atento a evitar toda influencia pagana entonces rechazó la oferta luego en Esdras capítulo 4 en los versículos 4 hasta el 7 lo que leemos es que estos enemigos de Israel intentaron por varios años detener la restauración del santuario terrenal desde los días de Ciro hasta el reinado de darío rey de persia e inclusive hasta el reinado de azuero y de artajerjes luego en estas capítulo 4 versículos 11 al 14 leemos que los finalmente los enemigos de israel deciden mandar una carta al rey artajerjes donde acusan a los judíos de estar reconstruyendo la ciudad y los muros de jerusalén lo cual era mentira porque los israelitas estaban reconstruyendo el templo y no la ciudad ni los muros, porque la orden de Dios era primero reconstruir el santuario. Y en esta carta ellos aseveraron que estaban supuestamente velando por la honra del rey y decían que los israelitas reconstruían la ciudad y si lo lograban iban a vivir allí sin pagar impuestos al rey. Iban a ser mantenidos por el palacio y el tesoro del reino se vería perjudicado. Por eso aseveraban estar velando por la honra del rey. Pero su intención era nefasta, no era honesta. Si luego nos saltamos al, al libro de Ageo, lo que sucede es que gracias a esta obra de engaño de los enemigos de Israel, logran finalmente que la reconstrucción del santuario se paralice y los israelitas dejen de restaurar el santuario. Debido a los inconvenientes... Porque entonces, como leemos en Ageo en los primeros dos versículos, los israelitas llegan a la conclusión de que no ha llegado entonces el tiempo de la restauración del templo. Pues está escrito, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En los versículos 3 al 4, el Señor pregunta, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Lo que sucedió es que los israelitas al ver tanto problema en la restauración del santuario, dijeron, bueno, no ha llegado el tiempo de restaurar el santuario, entonces vamos a reconstruir nuestras propias casas. Y el Señor, por medio del profeta, les pregunta, ¿es tiempo de que, eh, de que reconstruyan sus casas y habiten sus casas cuando mi santuario está desierto? Entonces, el Señor les envía a dos profetas, a Geo y a Zacarías. Vamos a Zacarías, versículos 1 al 6. Y en esos versículos... Está escrito que así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En los versículos 12 al 17 leemos que por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Recae una maldición sobre los israelitas al rechazar, reconstruir el santuario y dedicarse a sus propias casas y el Señor les envía a estos profetas para hacerlos volver les dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros que sea edificada mi casa el templo en Ageo 1 versículo 5 al 7 se describe cómo era la maldición que tenían los israelitas leemos sembráis mucho, recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, les vino la pobreza, la desilusión, la infelicidad, insatisfacción. En age 1.9 está escrito, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En versículos 10 al 11 leemos Llamé la sequía sobre esta tierra Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino Sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres, sobre las bestias Sobre todo trabajo de manos Esta sequía que vino a la tierra No solo afectó a la tierra Y sus frutos, a los hombres, sino también A, a las bestias, porque hasta las bestias Sufren con la sequía Entonces les da una promesa En Ageo 2, versículos 4 al 5 Les dice, esfuérzate Cobrad ánimo, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Igual que en Ajeo, en, en capítulo 1, versículos 3 al 14, yo estoy con vosotros. ¿Y qué sucede? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Los israelitas recapacitaron, confesaron su pecado, se arrepintieron y volvieron a restaurar el santuario. Ageo 2.18 leemos que el Señor les invita a meditar pues en vuestro corazón. Esa es la invitación de Dios. Siempre nos invita a analizar de causa y efecto las razones por las que nos encontramos en, en una prueba, en una crisis. Y nos da la promesa como en Ageo 2.7. Esta fue la hermosa promesa que le dio a su pueblo para que restaure el santuario. Ageo 2.7. Haré temblar a todas las naciones... Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová, a los ejércitos. Les prometió. Ese santuario en Jerusalén que van a reconstruir, allí, allí lo verá, allí estará el deseado de todas las gentes, el, el Mesías prometido. Y efectivamente el Mesías se paseó por el atrio de ese templo, de ese santuario. En Ageo 2.9 estaba escrito, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En Ageo 2.19 les dijo la promesa, más desde este día os bendeciré. La condición, si el pueblo toma la decisión de restaurar el santuario, tendrá la promesa, desde este mismo día os bendeciré. Esta es la promesa que se da a todo creyente que... Decide trabajar en la restauración del verdadero santuario Del santuario celestial Y del verdadero sacerdocio Que es el ministerio sacerdotal celestial de Cristo Teniendo en mente las palabras del Señor Jesús en Lucas 17.10 Así también vosotros Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado Decid Siervos inútiles somos Pues lo que debíamos hacer Hicimos Para eso El Señor está suscitando A su pueblo Por eso vamos a concluir Nuestro estudio con esta meditación De Ageo 2.23 Donde está escrito Porque yo te escogí Dice Jehová de los ejércitos Amén Que Dios los bendiga